0: Nesse segundo episódio do Microfonia, de microfone para microfone, vamos conversar com o um cara que é um dos grandes mestres da cena do rock gaúcho. Frank Jorge, muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui nesse segundo episódio.
1: O prazer é meu, Bruna, e muito legal essa possibilidade de estar dialogando com, com uma instituição de ensino superior, a galera se adaptando a, a uma aula remota, uma aula à distância, isso é eu acho super bacana, super importante, a gente se manter vivo, atuante, falando, pensando, se encontrando virtualmente, eu acho isso muito legal. Eu que agradeço o convite.
0: Galera, o Frank aqui já fez parte das bandas Os Cascaveletes, Gra Graforréia de Chilarmônica, Frank e Plato, Empresa Pimenta e Cowboys Espirituais. Ele lançou cinco álbuns em sua carreira, é autor de quatro livros e hoje é professor do curso de produção fonográfica na Unicino. Frank, pela tua trajetória, podemos notar que tu não se prende a um único nicho de mercado musical e também explora diversas formas de arte, como a literatura. Pode nos contar como tudo começou, se tu sempre quis ser um artista? Na
1: verdade, eu acho que um grande incentivo já começou no tipo de família que eu nasci, que né? eu sou filho de um médico e a minha mãe, teoricamente, naquele cenário dos 60 para os 70, não era ainda uma prática tão comum como hoje é natural, a minha mãe ela não fez um curso superior, ela ela se atualizava muito, fazia cursos daqui dali, mas enfim, se dizia de uma maneira meio genérica e até diria preconceitosa, diz, diria que a é... Uma pessoa que não cursava um curso superior, era dona de casa, era dolar, enfim. Mas minha mãe era uma pessoa muito interessada em literatura, cultura, de modo geral. Fazia cursos, estava sempre em busca de conhecimento. E o meu pai médico, o cara que veio de Uruguaiana, estudou em Porto Alegre. Então a casa que eu cheguei, bem dizer, ela já tinha isso, assim... Muito interesse prezando por literatura, por música, por cinema, por por cultura pop, mal ou bem, né? Por mais que o termo, na época, nem se falasse tanto, assim. Então, eu, quando nasci, eu sou de meia-meia, ali na entrada dos anos 70, quando eu já estava na meninice, assim, eu já estava curtindo a tropicalia, rock and roll, Beatles, Elricampelo, junto com o tango, com paixão Cortes, né? Eu sempre repito isso sem problema algum, porque é uma coisa que me impactou e segue me impactando até hoje, que é o quê, né? Que é essa esse olhar que os meus pais tinham e por tabela os meus dois irmãos e três irmãs, né? A gente era um bando de seis filhos em casa, então isso foi muito legal, assim, por isso o quê? Não estabelecer muito, muito, muitas fronteiras, o que, que é bom, o que, que é ruim, né? a música erudita é boa demais, a popular, ela é chumbrega. Não, isso em casa era consumido e a gente teve acesso, eu, eu tô, posso falar no singular aqui, eu tive acesso desde pequeno a isso, assim, de né, uma fartura de referenciais culturais. Então, ao natural, né, eu, eu tive um super estímulo. E daí, lá pela adolescência, no final do que era o primeiro grau, né, o ensino fundamental, no final do primeiro grau do Instituto de Educação, General Flores da Cunha, já tinha alguns amigos também andando para lá e para cá no colégio com violão, Márcio Petraco, Tia Gomes, e daí eu também me interessei em fazer aula de violão. E daí a minha irmã tinha um amigo que era, que era professor de violão, daí esse cara começou a me dar aulas, né? Eu, na verdade, eu ia à casa dele, que era na frente ali da antiga cervejaria Brama, na na Cristóvão Colombo, que hoje é um shopping center, né? Então, eu saía da aula aí a pé ali, guri, andando em Porto Alegre, de noite, sozinho, para aquela aula de violão. Esse é o início dessa jogada toda, e Bruna, eu, sinceramente, comecei a tocar violão porque eu gostava de música, por, também porque eu era muito tímido, né? eu tinha eu queria achar algo que eu gostasse, que eu me dedicasse, que me, me desse um prazer pessoal, sozinho. assim. Né? Outro estímulo de fora era o que vinha acontecendo na cena musical de Porto Alegre, do Brasil, do mundo, muita banda pop aparecendo, né? o punk, o pós-punk, o New Wave, veio foi demorando, mas veio a, veio a acontecer no Brasil, Carlos Eduardo Miranda, aqui em Porto Alegre. Foi é uma soma de várias coisas que quando eu vi tava montando as primeiras bandas com amigos, né? A gente muito guri com 13, 14 anos. Por mais que eu tenha tido uma primeira banda com amigos ali, o Contracenso, Prisão de ventre, uma primeira banda profissional estreando no Bar Ocidente com expectativa de público, alguma música tocando no rádio, na época, o rádio era a mídia principal para disseminar conteúdo musical. Foi o Cascaveletes, que foi em 1986. Eu tinha 19 para 20 anos de idade. E tinha junto um amigo de infância, o Alexandre Baré, um baterista. E o Ney Soria, que também estudava no IE. E o Flávio Basso, que se tornou depois Júpiter Massa que já faleceu. E isso foi um início, Bruna, de de uma trajetória mais profissional, assim, eu ainda estava, digamos, tateando no escuro, como diz o gaúcho, assim, mas estava sendo um aprendizado importante e muito rapidamente foi se tornar uma, né, um, uma, uma atividade regular, né? No mesmo ano que eu estava iniciando nos cascaveletes, eu tinha entrado onde, onde, onde na letras da PUC, aí onde e isso foi bem importante para mim também. Eu era meio parecia algo algo meio alheio à atividade musical de um roqueiro, fazer faculdade e é isso, assim, a origem mais ou menos é essa, assim, até eu, eu levei um tempo a perceber isso, assim, essa, que essa questão da vocação artística, ela também está muito ligada a uma questão de convicção pessoal e de, de ter esse olhar para quanto é um trabalho como qualquer outro, é um trabalho que precisa ser encarado de modo profissional.
0: de como foi o início, alguma memória marcante nos Cascaveletes, que foi a primeira, sim?
1: É, no Cascaveletes foi muito curioso que, como eu te disse, eu, teoricamente o Ney e o Flávio, que tinham participado do TNT e gravado um disco, uma coletânea, por grande gravadora no Brasil, tinha ainda a gravadora RCA. Foi a mesma gravadora que comprou o Elvis da Sun Records lá em 1955, 6. Então a gravadora RCA lançou a coletânea chamada Rock Grande do Sul em 85. Era TNT, The Fala, Replicantes, Engenheiros do Havaí e Garotos da Rua. Cinco bandas. E daí o TNT lançou esse disco e eles já, o Ney e o Flávio faziam parte dessa banda. E eles tiveram uma super experiência. Tocaram Rio, São Paulo, andaram para lá e para cá. E eu, embora um ano ou dois mais velho que eles... Eu não tinha tido essa experiência de gravar um disco, circular pelo Sudeste ali, então eles vieram de uma forma mais profissional para a banda. Né? Eles já tinham tido essa experiência e eles tinham já uma certa convicção, uma certeza que o Cascaveletes ia estrear já conseguindo ter público, conseguindo ter interesse de público. Eles tinham uma convicção pessoal e artística que eu ainda não tinha, eu iria adquirir isso mais adiante. Então, para mim, o início, assim, ainda era um negócio que exigia, assim, um são um, exigia um equilíbrio pessoal, emocional, assim, ah, isso aqui vai, isso aqui vai dar certo, não vai dar certo. E depois as coisas foram fluindo, foi, foi sendo natural atuar numa banda, ter uma frequência de, de shows o que me marcou, assim, do início dos Cascavelletes é isso, assim, né? Até independentemente ter um bom senso, não contar as histórias mais escatológicas e ordinárias, assim, né? Uh, embora exista também esse como se chama essa esse imaginário essa liturgia da banda de rock não sei que da devassidão não tem um lado muito da normalidade né de tu ensaiar de tu tocar de tu chegar no horário tu ir né buscando se profissionalizar eu, eu diria isso assim
0: e como foi a mudança nos anos 90 para a banda Graforréia Chilarmônica? Teve uma grande diferença, uma transformação.
1: O lance interessante assim que o, o Cascaveletes teve isso de me proporcionar essa como, como eu estava dizendo assim, parece meio paradoxal. A banda era bem um pouco escatológica, um pouco aquele discurso do rock and roll, né, um discurso meio nihilista, pró rock and roll, assim e que era legal, um monte de gente curtia. Um pouco disso tinha a ver com a abertura democrática, a banda em si. Não era lá muito engajada em política, política partidária, mas eu tinha lá o meu tutano sobre o momento histórico que a gente estava vivendo, que possibilitava tu ter voz ativa, dizer tuas coisas, sejam elas por, por liberdade, por direitos pessoais, civis, ou tu dizer né, o que tu bem entender, porque o país está passando por uma redemocratização. Né? O que aconteceu é que eu tive um certo esgotamento de, de tocar nessa banda com essas pessoas e isso durou três anos e a graforeia os outros integrantes amigos também de infância o Marcelo Birco Alexandre Birka, o Carlos Pianta eles tinham comungavam mais comigo sobre um monte de outros aspectos da dos referenciais culturais mais abertos né música erudita música brega música progress, rock progressivo escalas dissonantes e os em alguma medida, embora excelente banda, bons músicos, ok, mas eles eram mais exclusivistas em relação ao seu jeito de fazer música. E na Graforreia era um, um manancial, usando um termo gaulério, né? tinha um manancial mais amplo né, de, de referenciais não só musicais, mas cultura pop, quadrinhos, seriados, literatura. Eu era um, um egresso do curso de letras, então a música da graforreia, a literatura brasileira, né? Eu quero escrever um livro sobre literatura brasileira, né? Nem que seja dizendo mentira, né? Nem que seja dizendo besteira. Ah, essa mudança da graforreia é que ela também existiu um pouquinho ali nos anos 80, na mesma época dos cascavelletes E os cascavelletes como guris mimados, né? Ficavam enciumados porque eu tocava na graforreia, né? Então, o que acontece é que a grafo... esse processo de profissionalização de banda, de lançar disco, de aparecer em programa de TV, de ir bastante para o Rio-São Paulo. Esse processo se dá com a Graforreia nos anos 90. O que não tinha ocorrido com aqueles outros amigos antes, ocorre nos anos 90. E, realmente, a Graforreia, em alguma boa medida, ela ganhou também uma popularidade, um público fiel, seguidor, um público que gosta da banda pela sua esquisitice. Né? Não só... A gente sempre quis vencer pelas ideias, não só porque a gente, né, porque somos rapazes muito lindos e apessoados, não, a gente queria vencer pelas ideias, então isso, isso aconteceu com a Graforréia, justamente, de nos anos 90 lançar disco pelo selo Banguela, da gravadora Warner, circular muito pela MTV, né. Isso foi o que ocorreu nos anos 90 da Graforréia, assim como no Cascaveletes, né, de 86 a 89, teve um esforço, um empenho e se consolidou mais no mercado regional, né? A Graforré, conseguiu isso nos anos 90, né? 95, 6, 7, principalmente, e isso foi bem importante, assim, para a gente circular pelo país, tocar em diferentes festivais, né? Dos cascaveletes, pelo pioneirismo na minha vida de, de porcionar e exigir uma postura mais profissional. E a Graforré, com uma, um universo mais amplo, pegou um outro cenário em termos até de, de, de espaços para se divulgar, né? a presença da MTV nos anos 90 é forte. Tem um aspecto até de barateamento de passagens aéreas nos anos 90, que é peculiar. Assim, né? Viajar de avião naquela, naquele cenário dos 80 para os 90 era algo meio um luxo ainda. E tem um barateamento nos anos 90. Assim. Então, foi isso. Assim, a Graforrela teve essa. acabou também se consolidando dentro do de alguma margem, se profissionalizando.
0: E de todas as bandas que tu fez parte, tu pode dizer se tem alguma favorita entre elas? Ah,
1: essa pergunta é é que elas elas cumpriram e cumprem, né? Um... De alguma forma, a Graforrela existe, ainda mesmo que a gente não... Antes mesmo da pandemia, a gente não vinha fazendo tantos shows ou uma regularidade de ensaios, criação, gravação. A gente até teve, casualmente, show em em, em fevereiro, em março. A gente fez um show 5 de março no Ocidente com a banda Ultraman, de aniversário do bar Ocidente, do projeto Ocidente Acústico. Foi bem às vésperas do, do isolamento social. Né? Cada banda cumpriu um papel muito importante. O Cascaveletes, a Graforreia, o Frank Plato, a Empresa Pimenta, tem muitos fãs, é uma banda de culto, assim como a gente diz, uma cult band, né? não lançou um disco oficial, lançou umas duas, três fitas cassete ainda, creia, e tem um disco pronto a ser lançado, a ser cadastrado digitalmente, né Frank e Plato e Empresa Pimenta, que é com o Plato de Vorak, o Regi San e o Gessner, que também toca na Maria do Relento, Cascaveletes, Graforreia, Frank e Plato, Black Master, Perla Chese, e o tal do Frank Solo, os cinco discos que tu falou são só com o Frank Solo, né? Somando quase todas as bandas ali, eu tenho uns 12 discos, na verdade. Parece que a Grafforrhé é mais, a banda mais do coração, assim, o cara, as pessoas assim, podem enxergar o Frank mais pleno ali como músico, baixista compositor na Grafforrhé. E essa banda, mal ou bem, teve, ainda que não tenha uma discografia muito ampla, a Grafforrhé tem três discos: dois de estúdio, um ao vivo. É a banda que eu acho que as pessoas mais identificam quando pensam no Frank, né, esse cara aqui de Porto Alegre, professor, pai, marido, dono do sushi aqui, do meu cachorro que tá no sofá nos olhando aqui. E eu acho assim, é... eu não diria que a Graforré é a minha banda predileta, assim, todas foram importantes.
0: Uh, além da música, o Frank tem formação em letras na PUC e ele já apresentou o Sarau Elétrico, que existe desde 1999. Já foi incorporado também no Calendário Cultural de Porto Alegre como um evento literário que acontece toda terça-noite no Bar Ocidente. Frank, lá você lia textos de diversos autores, mas também inéditos seus. Como foi essa experiência e como percebe a relação entre a música e a literatura?
1: Essa questão de eu atuar nas bandas sempre fez com que eu fosse criando uma um nível de relação com os comunicadores, né? seja o, pessoal, o jornalista né? dos jornais do, do Correio, da Zero Hora, uma boa relação com os radialistas, seja lá qual rádio for, o repórteres de TV, eu sempre fui criando muito bem essa interface com os comunicadores, com as pessoas que trabalham na área da comunicação, os comunicadores têm um papel importantíssimo para a sociedade, né, de, de divulgar com isenção o que está acontecendo. Né? E assim, tendo boa e ótima relação com a Cátia Suma, que trabalhava na Rádio Panema, fui criando uma amizade, fui criando uma crônica que eu fazia pelo telefone com a Kátia, crônicas franquianas. Eu falava, fazia um texto, não era totalmente improviso, elaborava ele antes, para falar sobre alguma coisa do dia a dia, da política, da cultura... E essa amizade, essa crônica com a Kátia foi gerando nela uma vontade, ela tinha visto em algum lugar uma ideia de sarau, e ela também tinha esse mesmo nível de, de entrosamento, diálogo com o professor Luiz Augusto Fischer, e ela inventou essa ideia de fazer um sarau à luz de velas no Bar Ocidente toda santa terça-feira, né? Eu achava legal, e por um lado, às vezes me gerava uma angústia, assim, como é que o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou ler? Qual vai ser meu desempenho? né? Eu, como virginiano, às vezes, que pensa demais quando não precisa nas coisas, eu ficava meio enlouquecido, assim, se eu vou escolher textos bons ou se os textos que eu vou escrever vão estar legais, à altura do Saral, E aquilo acabou gerando alguns textos meus, uma verve um pouco bem-humoradas, que geraram livros que eu lancei. né? Eu nunca consegui manter com tanta regularidade, essa questão de ter um projeto literário artístico, assim estético bem definido de né? eu sempre além de tocar e de trabalhar aqui, ali, acolá eu ia escrevendo às vezes né? diferente de alguém que opta em ser quero ser escritor, escrevia pelo prazer de escrever dentro desse dessa metodologia de escrever às vezes, acabei lançando quatro livros, ah, eu lancei quatro livros, são quatro <risos> livros de coisas que eu ia escrevendo aqui ali como eu já tinha mencionado no início, eu já tive sempre muita referência cultural da música, da literatura, da TV, da novela, do desenho animado, do cinema. Então, para mim, a literatura foi muito importante e segue sendo muito importante. assim, né? A relação ela é muito... Intrínse... ela é muito colada, assim, né? O quanto a gente curte leituras de todos os tipos, né? Seja literatura, ficção, biografia. Alguns dizem que a biografia às vezes é uma ficção também sobre a vida da pessoa. Então isso está muito relacionado, mas não num clima blasé, assim, né? De... É um clima de naturalidade, assim como eu curto literatura de todos os tipos curto, sei lá, história em quadrinhos. Eu sou um cara meio obcecado, assim, por jornal. Então, eu gosto do jornal impresso, independentemente de ter no próprio celular um acesso permanente de... Né? Chega um newsletter ali que tu assina daqui dali. Isso não é uma lógica para todo e qualquer músico, artista, que o cara curta bastante leitura, curta informação, adora aquela música da música... Aquela frase na música Alegria, Alegria, do Caetano, lá de 67, né? Na música Alegria, Alegria tem... É, o sol na banca de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia? Eu acho essa, esse verso, essa frase, assim, é arrepiante, assim. Porque ele faz uma letra muito pop, muito... Né, uma letra que ele fala em Brigitte Bardot, fala em Coca-Cola, em plena ditadura militar. Ele faz uma letra pop muito conectada com o que acontece no mundo, a contracultura e muito com o que está acontecendo no Brasil, é assim, uma letra libertária. né Então eu, como tive um irmão mais velho jornalista, o Mário Xavier o nome dele, mora em Florianópolis, foi uma referência para mim também, um cara que lia bastante, que estudou jornalismo. Eu sempre penso assim, eu não fui jornalista por um descuido, assim eu adoro jornalismo, e isso tudo impacta até hoje a minha música, o jeito de eu pensar uma letra, o jeito de eu pensar uma sequência de acordes. Qualquer artista que consegue seguir atuando e sendo... Importante, todo mundo respeita, valoriza. Aqui no Brasil, o pessoal já faz meme, já tira sarro do Caetano, tal, tá uma novela, fazia live dele. Pô, o Caetano é um cara importantíssimo, né, para a cultura brasileira, para a formação né, de, de gerações, assim. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça tanta
0: notícia eu vou Conta um pouco especificamente sobre o teu trabalho solo, se a pandemia impediu um ah, pouco o lançamento tá, tá. referente tá, tá. ao teu trabalho solo e contar um pouco sobre como é ser só tu mesmo.
1: Independentemente de eu tocar nas bandas, eu sempre fui compondo alguns materiais, as minhas músicas, que eram uma mistura às vezes de coisas do rock inglês do final dos anos 70, eu gosto muito do final dos anos 70, início dos 80, o The Jam, o Elvis Costello, que são ingleses, né? Dos Estados Unidos eu gosto do Blondie, do Ramones, Talking Heads, essas bandas dessa virada aí, né? Da segunda metade dos 70 para os 80, eu tenho muita influência, às vezes, por mais que pareça que eu seja um cara muito com a cabeça dos anos 60, e tenha uma influência grande também. E esse tipo de música que tinha bastante influência disso... Às vezes eu compunha e ela não se encaixava num repertório, seja dos Cascaveletes, seja da Graforreia. Né? Eu comecei a compor um material e justamente está fazendo 20 anos desse projeto chamado Frank Jorge Solo, digamos assim. Eu comecei a gravar com mais regularidade, um volume maior de músicas e um grande amigo que era baterista na banda Black Master, onde eu tocava também, uma banda de cover, que é o Yuri Freiberger. Depois ele tocou na banda Tom Block e produziu um monte de discos aí pelo país. Esse cara, que era um amigo baterista, ele não era ainda um produtor musical, mas daí, vendo que eu estava fazendo essas gravações num estúdio de um amigo, e a gente acabou se dando conta disso, assim, que seria legal ele me ajudar na produção do disco. Eu acabei iniciando por isso também, porque teve uma pessoa que me ajudou, que me incentivou, e foi um um start daí mais convicto em meio ao que é tu manter uma banda e manter uma regularidade de fluxo de trabalho barra fluxo de trabalho grana né às vezes tu tem toda uma ideia uma convicção e a maneira como tu estrutura isso em termos de viabilidade econômica né eu vejo assim foi uma decisão importante eu não deixei de tocar em outras bandas nesse meio tempo mas foi sempre um lugar bruna assim de um lugar da minha liberdade, o Frank Jorge Solo, um lugar onde eu posso gravar do jeito que eu quiser, de acordo com as influências que eu estou tendo. Eu tenho uma liberdade maior de pensar as músicas, o jeito que eu quero gravar, com quem eu quero gravar, onde vou gravar, mesmo, como eu estava falando, aos trancos e barrancos no nosso país, assim, para eu tenho bastante orgulho do Frank Solo por ter já lançado cinco discos, cinco álbuns de estúdio todos nas plataformas digitais. Chegando a pandemia, então, né? o que que ocorre? né? Eu, eu estou professor e coordenador de curso na Instituição de Ensino Superior Unicinos há 13 anos, e isso demanda muito tempo, muita organização. Então, a pandemia, ela, por mais que ela mexe com a gente no sentido de, de observar a gravidade disso no mundo, e daí vai lá, esse presidente faz isso, faz aquilo. Não quero nem carregar as tintas aqui sobre isso, mas... Então, o meu processo, acho que para me manter produtivo e atuante, foi esse, né? Eu tentar administrar bem aulas e eu consegui estabelecer um ritmo, uma dinâmica bem intensa comigo. Eu comigo mesmo, como eu falei, em casa. Então, eu já tinha marcado uma, duas lives por fazer, ou uma por fazer por vídeo... Mas nesse meio tempo o, o, o Du do Sandler, o Edu, o Eduardo, que eu gosto muito, é um cara que já vem trabalhando bastante. Ele me chamou para fazer uma e foi a primeira, que é um cara que curte o cenário, curte problematizar o cenário musical do dia 21 de março, que foi essa primeira live com ele para hoje. Eu já devo eu já fiz umas, eu contei detalhadamente ontem. Eu fiz umas 18 lives. Não é um período fácil para ninguém, né? Por mais que alguém possa dizer que Supermercado tá lucrando, ou que não sei o que, não é um período difícil para todo mundo. Enfim, até uma história curiosa: tenho um, grandes amigos em Curitiba de longa data. É né, uma galera que é de Chapecó, que mora hoje em Curitiba. Me convidaram para participar de um clipe de uma música deles, onde cada um gravou de casa, seu material. Eu fiz isso pra...
0: também com duas bandas é. daqui de Porto Alegre. É.
1: Essa banda me convidou para fazer isso. E mesmo estando em casa, eu levei mais de mês para um dia eu conseguir gravar o teclado, gravar a voz, gravar o vídeo. Hoje foi o dia que eu consegui matar isso e enviei para ele. Vai estar tá saindo em seguida esse clipe dessa banda chamada Mordida lá de Curitiba.
0: Frank, tu é um grande fã de Beatles, como acho que todo mundo já sabe. E tu abriu o show do Paul McCartney. É verdade que tu teve contato direto com ele e conseguiu ter o teu número no telefone dele? Fala esse boato por aí, que tu tem o telefone dele.
1: Nossa! Olha, hoje em dia é tanta fake news e tanta, às vezes, notícia desabonadora que ter essa... Escutar isso é uma coisa muito singela, assim. Não, o Kevin... Eu não tenho o número do Paul McCartney e eu tenho certeza que não é... Que não, Falam não deve muito ser,
0: nisso.
1: Não deve ser uma coisa, assim, tão simples, né, de... Se em cada cidade que ele fosse tocar e, e desse o telefone para o músico para a banda de abertura, ele ia estar tá enlouquecido né? com a galera. Tu já pensou a galera fazendo um grupo no WhatsApp inserindo o telefone do Paul McCartney ali? <risos> Não, na real, o Luciano Alves e eu tivemos um contato com ele muito rápido no, no camarim, depois que eu e o Luciano fizemos aquele, aqueles 24 minutos de abertura que foi uma super experiência, na verdade. Aquilo foi muito além da experiência lá no dia e de algum retorno financeiro que isso nos deu pelo, pelos direitos autorais da gente tocar músicas nossas. Né? O maior ganho daquela experiência foi que foi isso que eu tentei intensificar depois, que é tu lançar material com mais frequência, lançar discos, álbuns, estar naquele palco onde tocaria depois o Paul McCartney e nos obriga a olhar para a discografia dele com os Beatles, a discografia dele com o Wings, com a sua carreira solo e observar isso que um artista profissional, né, nesse mainstream, nesse grande show business, um artista profissional ele tem uma carreira sólida, uma discografia sólida e isso que me impactou como no Brasil as bandas de rock ou de pop têm discografias menores, assim, tem, exceto acho que Mutantes e Rita Lee, né, que são, que tem uma discografia, Mutantes tem uma discografia por tempo que eles existiram como banda, uma discografia genial. E a Rita Lee tem uma discografia enorme, né? O próprio Raul que é uma referência importante brasileiro, Raul Seixas, ele se olhar de perto, ele não tem tantos discos quanto parece. Mas eu me preocupei com isso assim, de depois do show, eu não tenho o número do Paul, e Em resumo, foi uma super experiência, ele teve rapidamente com a gente, foi gentil, a gente trocou ali duas, três palavras e ele é um cara vegano, fatalmente, um carinha mais, né, uma silhueta bem pequenininha. A coisa que mais me ocorreu ali é que eu fiquei preocupado. Eu que sou meio grande, meio, para não dizer, gordo, né. Eu fiquei, ah, se eu tropeçar aqui, cair em cima do Paul, eu vou quebrar a perna dele ou algo. Eu pensei esse tipo de
0: coisa. <risos> Então, agora para encerrar, já que o tempo está ficando curto, infelizmente, uh, tu pode contar rapidamente como é ser referência de bandas, inclusive, que toda aula e se o pessoal chega a te abordar na rua pedindo autógrafo, foto e já falando que a gente está amando isso daqui, pena que não tem Boa. como ter mais tempo.
1: Por mais que eu seja um guri urbano, nascido em Porto Alegre, bairro Bonfim, filho de médico, e da dona, filho do doutor Mário e da dona Marlene, eu sempre fui um cara muito... Primeiramente, um cara tímido demais e depois fui adquirindo um jeito meio galponeiro, mesmo sendo um cara urbano, e um jeito meio galdério, meio despojado, mesmo sendo urbano. E eu diria, assim, que eu, eu sou muito meio que anti-glamour dessa coisa, do artista que fez isso, que fez aquilo, eu sou um cara muito... Do bairro, de trabalhar como qualquer outra pessoa, não, de dentro do possível eu, eu me viabilizar, eu ser, né, eu ser acessível para as pessoas e não glamorizar tanto a minha carreira, minha trajetória, né? Porque eu acho até que... E espero né, fazer muita coisa ainda, lançar outros discos. Hoje em dia não é muito comum essa coisa do autógrafo, mas já foi, né? Mas ainda hoje existe muito pelas redes sociais de alguém que fica muito contente, daqui a pouco tu adicionou uma pessoa no, numa rede social, ela fica super feliz, porque eu te ouvi na minha adolescência, ou gostam do teu posicionamento sobre isso, sobre aquilo, nas redes sociais, e eu deixo claro meu meu jeito, a minha meu pensamento sobre né, a vida em sociedade, o que eu gosto, o que eu não gosto, enfim. Tem um pouco desse anti-glamour também, assim, porque eu acho que fica uma coisa muito egocêntrica, assim, né? Tu ficar se lambuzando com elogios ou com... Eu acho que ficou claro, assim, que eu... é legal, é... É... parece que o artista depende um pouco disso, de ser aplaudido, de ser aprovado como professor na Unicinos, quando uma coisa ou outra dá difícil, né? Quando, às vezes, tu tem que resolver um... Uma situação diferente, então acho que a gente vive disso, assim, de ter que se superar, de ter que crescer pessoalmente, emocionalmente, e, e é isso aí, assim. Mas é por aí. Eu gostei bastante também da, da, de ser convidado, terem me escolhido. Muito e... obrigada,
0: Frank. Oh, Infelizmente, muito... o tempo é curto. Tá. Eu queria que é, fosse não, mais, foi né, mas... não, não, foi vai. muito legal.
1: Foi muito legal. Muito obrigado. Gostei Eu bastante. Agradeço. Tá. Valeu.
0: A gente amou. Galera, vocês são demais. Muito obrigada por terem acompanhado esse segundo episódio do Microfonia. E lembrando que a gente volta toda quarta-feira. E acompanhem a gente nas redes sociais, como no Instagram, Microfonia Podcast. E também podem procurar a gente no nosso privado, arroba leofiderics, Galvão e roupa Lúcia Santeno. Vocês podem achar isso na bio do Microfonia Podcast do Instagram. Fiquem ligados e muito obrigada de novo por todo mundo que acompanhou. Beijão!